0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。呃、嗯，今天呢，这个看新闻看到一个让我觉得心头一紧，然后有些难受的新闻啊、哦，就韩国的一个演员李善均，才四十八岁哦，竟然自杀了。其实这个演员呢，对我来说为什么特别有感觉，是因为他演了一些的戏，像《寄生上流》啊，《我的大树》啊，《咖啡王子一号店、啊》啦，等等等等，他演了几十部戏哈。我非常非常欣赏这位演员，我觉得他有一种特殊的、一种的魅力，而且他的演出啊，好像把那个人物的性格就是演到骨子里。而在举手投足、眼神和他的这个肢体的动作之间，哎，无一不是戏。呃，在我的眼光当,当中，都觉得他诠释的很好，所以他是我非常欣赏的一位演员。那么前一阵子就听说他卷入了这个出入色情的场合啦、吸毒啊这些负面的新闻，当时就觉得，哎呀，好可惜，这么优秀的一个演员啊、哦。竟然发生这样的事情，也可以想象，在他的演艺工作当中的，一定会受到很大的影响。可是怎么也没有想到，竟然是今天的这个新闻是他自杀。猜测可能是在车子里面烧煤炭，哈，让自己中毒而死。那么当然还需要再调查。不过不管是怎么样，基本上应该就是自杀。而这样一个优秀的演员呢？就这样子离世，而为什么离世呢？中间当然就会有很多很多的因素。嗯，真正的事实我并不知道，但是整个看起来呢，呃，有可能是因为，嗯，惹上的这些的负面新闻有关。而他惹上的这些负面新闻呢，对他来讲，他自己啊，在前两天还在喊冤，他觉得他是被冤枉的。同时，他也申请希望。相关的人呢，能够有一个测谎哈，呃，因为他认为他自己是讲的真话，他认为他并不是像舆论所批评他的、谩骂他的那个样子。事实上呢，他也验了这个，呃，什么身上的毛发呀等等啊，验了三次也都是阴性，意思是说他的身体里面并没有鱼毒哈。所以，真正的事实不知道。不过，身为一个韩国的演艺人员，他们所承受的压力确实是比较大哦。因为不只是竞争上非常的剧烈，而且韩国的社会对于名人比较有这种严苛的道德标准，所以呢，公众常常就会对行为偏差的艺人进行舆论攻击，尤其是现在这个网络世界哦，在键盘之后，什么样的话语都会出来。而由强大的群体带来的社会压力，对于这些明星偶像来讲，这种身心健康其实都是一种极大的负担。有的人可能有一些的方式，就让自己可以适度的调试。但是看来，李善君在面对这种庞大的压力的时刻。而且他可能觉得自己并不是像舆论上所谩骂的那个样子的时刻，他就没有办法承受这样的压力。或许是这样，这只是猜测。不过看到一个嗯，算是很杰出的人，而且对于一个演员来讲，我对于这个演员实在是印象深刻，极为欣赏。48岁这样自杀，实在是心里是非常。难受的啊，而在这样子的心情之下，我也去想到这个自杀的问题。自杀真的是一个很严重的问题。你知道，在韩国的话， 2 0 2 1年的统计啊，每十万人就是有 25.2 人自杀，这个比例其实是很高的耶。那对于台湾来讲的，台湾也不差呀，不是太差呀。台湾每一年有四千人自杀，四千多人自杀，所以它都是一个比例哈。那为什么会自杀呢？这个自杀的原因其实真的是非常的多，它并不是单一的一个原因，对不对？呃，这个好像说呃，心理这个有状况啊、呃，所以叫自杀。其实不不不是这样子的，自杀其实有很多很多很多的因素啊。那么通常来讲的话呢，有三个方面，三个向度哈、啊。会让我们去感觉到某一种的人有可能会走上自杀之路，而我们如果察觉的话，需要及时的拉他们一把。你知道，自杀其实是一个选择嘛，对不对？面对生与死，我是要选择生，我还是要选择死？这个真的都只是一念之间哈、哦，在那个节骨眼上，怎么样？呃，还活着的人能够去感受到。在挣扎的人的那种挣扎，而能够愿意去扶一把、拉一把，就有可能救回来哈、啊。还有几个面相是什么面相呢？一个想要自杀的人，嗯，一方面他是有自杀行为的能力，对，自杀是需要有能力的，是不是？哎，好像这个是有人听起来觉得这点好奇怪啊，但确实是这个样子。在自杀者真正结束自己的生命之前，通常啊，他不是只自杀一次，他们其实会一再的尝试不说，而且会透过过往自杀未遂的经验去整理啊，去提升自己自杀的能力。所以在最后一次的自杀行为里面，他们会更仔细的计划怎么样自杀才会死亡。而且需要精心的排列，然后执行，对不对？所以自杀不是那么容易的一件事。讲到这，我就提想到我在年轻的时刻，哈，有一个朋友，那个朋友真的是啊，这个怎么说呢？嗯，就是在生活从小到大啊，真的是遇到太多太多太多的坎坷，太多太多的压力，我在这儿就不说。因此，他自然而然，他有想过要自杀，哎，他也要尝试自杀，他想了各种的方式，不知道哪种方式好。后来，他想要跳楼，但他到了一个高楼上往下跳的时候，他突然一个意念浮上来说：“某某某，如果你有这个勇气从这里跳下去的话，你为什么没有勇气继续活下去呢？”他说：“就是那一个意念突然飘进来。”因此，他要这个踏出去的那个脚收回来，下来，他活下来。所以，自杀这个真的就是一种意念的交锋哈、哦，它是这样子，活不活，活不活。而在那个节骨眼上的时候，什么样的意念飘到那个脑子里面，哎，就可以定生死了。但是他的那个体悟，当时我还很年轻，二十来岁嘛。听到他这样子讲的时候，我就一直记在心里。我觉得实在太有道理了。是自杀这个行为，它是需要一些的能力，有时候还需要很很缜密的一些计划，对不对？那这样子的能力，或者说这样子的一种勇气，自杀要不要勇气？要。不管我们选择任何一种方法自杀，其实过程都不是很好受啊，需要勇气啊，而且需要跟这个世界、跟亲爱的人等等等等。真的要告别，说想死是一回事，真的告别又是另外一回事哦。那么在这个当中，需不需要勇气？当然需要那样的勇气、那种的力量、那种的能力，把它用在别方面，好好活吧，就不用死呀。所以。在年轻时刻听到的那个话，跟这个观念，其实对我后来都很有帮助。所以人有时候低潮的时候，虽然我没有想过说我死了算了啊、哦，我到时候好像还没有这样子的一种的经历。不过有时候确实是比较低潮，就觉得啊，可是我就会想到那个朋友那句话：其实当我们有勇气想到哎呀要结束自己生命的时候，为什么没有勇气好好的活呢？我们遇到各样挫折的时候，我们会觉得有各种的心情，想要这样想那样。但是为什么不把我们所有的精力集中起来，就让自己好好的活下去呢？好了，除了这个面相之外，其实自杀很重要的一个面相是关系的梳理。你知道吗？自杀的因素啊，如果去分析的话，大概接近百分之五十的自杀者是因为情感还有人际关系而自杀的。所以啊，关系的连接在这个自杀防治的工作上是非常非常重要的一环。根据研究呢，自杀者在计划自杀的时候，往往会希望说死前的时候啊，不要再跟别人有连接。所以在自杀前会开始疏离身边的人，会尽力的不跟他人建立或者是维系关系。所以呢，如果有人开始感谢你曾经的帮忙啊，或者是归还你某些的东西，呃，而且不再跟你互动了，哎呦，这时候你就要好好的关心他了哈，因为搞不好这时候他心里面已经开始嗯想到要这个释放求救的讯息了。也就是说，如果你的一些亲近的朋友啊，当然，如果久久都不联系的朋友，这不算，因为我们实在很难去这个想说他是怎么样子，或者说去评估他行为是不是正常或反常。但如果就是自己亲密的好朋友啊、家人呢、啊，哦，哎，突然之间，哎，开始谢谢你。然后表达他对你的感谢，表达他对你的一种的心意，然后呢，哎，把他欠你的东西啊什么的又还给你了，你知道那种感觉好像是要做了结的感觉哈、哦。这还不说，哎，就不再做了这些事之后就不再跟你联系了，啊、哦，你要再跟他联络呢，哎，他也不不接电话了，他也不回来了，哎，这时候要留意，要特别的啊、哦，刻意的要去跟他联系。因为有可能有些什么状况，还有就是认为自己造成他人负担，或者是觉得自己在这个世界上啊丝毫没有贡献，多余的哦，这个也会让一个人走上自杀之路。很多的这个自杀者呢，其实都是觉得在生命当中无望感，没有盼望啊。哦譬如说，有一些的绝症患者呀，或者是老人家失去原本生活功能的人呢，啊，本来是这个叱咤风云的人啊，非常能干的人，是家里的这个一根大柱子啊。哎呀，结果因为年纪大了，就生活的功能就渐渐失去。在这样的状况之下，如果是些没有一些心理的准备，很多人就很难接受这样的状况嘛。所以呢，他们就有可能对身旁的亲友啊，就会觉得有些的亏欠，呃，不希望自己的存在不仅没有贡献，反而造成别人的负担，觉得自己这样的活就是多余的。所以，有些想要自杀的人，大概都有类似这样子的一种感受，就是不想造成别人的负担那种无望感。那很多年轻人其实年轻的生命正是在发光发热的时候嘛，好像跟这种无望感扯不上边，对不对？但是年轻人呢，非常容易冲动，所以如果在社会环境或是人际关系里面遇到挫折的话，哎呀，就会、是、觉得说自己是一个 loser， 对不对？是一个失败者啊！啊，自己活着有什么？自己这么差劲，这么没用啊！这个也有可能。就会让一个人走上了自杀之路。那对于自杀来讲，很多人会有一个观念、哦，哈，哎，身边有些人好像有轻身的想法，哎呀，千万不要跟他好好的谈这些东西，因为一谈有可能就让他更想去做。错，不是。其实很多有这个观念的人，甚至也有人说。一个想要自杀或嘴巴里面想要自杀、想要自杀的人，他并不是真的想要了结自己的生命、啊，哎，他其实只是希望借着这样子释放出来一个信息，希望能够得到别人真正的一种的关注，还有就是说，希望借着这样子能够有人帮助他，能够去面对真正的问题，所以。并不是说不要谈自杀，而是要有技巧的去谈，真的去谈。啊，你想要自杀，你怎么？你想要怎么样？你有想到什么样的方法呀？然后在谈话的过程里面，慢慢的去倾听，然后去引导对方把他心里所想的说出来。你知道，很多时候啊，如果我们跟一个人正面的去谈这件事情，他本身是绝对没有害的，他不会让说，嗯，一个从来没想过自杀的人，因为我现在谈了，哦呦，就开始想自杀了哈，而且也不会让原本想自杀的人谈了之后想说，哦呦，我更要去自杀，没这回事儿而且谈自杀这件事情，不仅不会增加想自杀的念头，反而可以有效的防止自杀的发生。你知道，因为很多事情就是这样子，我们闷在心头想是一回事，越想就越乱，对不对？可是说出来了，谈出来了，很奇怪耶，心里的那个结呀、啊、解开了。那当然，在我们的文化里面，往往不会去想要谈这个问题，对不对？而且对绝大多数人来说，也没经验，也不知道该怎么谈。而且也会怕说自己因为不懂嘛，然后言语不恰当，反而让对方选择用自杀来结束生命。哎呀，那当然就会让自己更不敢谈了啊。而这样的呢，就变成这个话题成为我们文化当中比较隐晦的一个话题，好像不接触不感觉哈、哦，不要去碰这个事情不会发生了。但事实上不是这样子的。当一个人愿意和我们谈自杀的时候，其实对方是卯足了劲儿啊，对不对？他是要有很大的勇气啊，而且也一定是对我们有极大的一种的信任，很在意我们，所以他才会愿意跟我们谈。因此。当有人真的跟我们谈到说：“哎呦，我真的很想死的时候，你不要顾左右言。”他说：“哎呀，不要多想了，你看你多好，有什么好自杀的？不要这样想，然后赶快去讲一些别的，不要哈，而是要跟对方真的好好的谈，引发对方把心中所想的一些的问题能够说出来，然后呢，陪着他。”一起去看看有没有更好的解决方法。那当然了，在谈这些话题之前，很重要的就是一定要有很好的关系嘛，对不对？因为彼此信任，有很好的关系，所以才会愿意去谈。但是如果关系非常非常好，一个自杀的。呃，人呢，却从来没有跟自己关系那么好的人谈过这个事情。如果万一他真的自杀了，对于他这个关系好的这个人，不管是配偶、亲人等等等等朋友，哇，那个心头的伤害其实都是很大的，对不对？就觉得你怎么可以这个样子？你怎么竟然都没有提？那当然，这个中间没有提有一个可能性啊，是因为我们不太敏感于对方所释放的信息啊。其实对方很多时候他已经释放出来一些信息了，他可能就会觉得说：“哎我都觉得我活着没用啊啊，我觉得哎，不如就死了算了。”嗯，这活着有有前面有什么盼望呢？啊，这生命有什么意义呢？等等，其实他有可能已经释放，或者说，哎，如果有一天我不在了，你可要怎样怎样？他其实有释放，只是往往呢，我们不会那么敏锐嘛，迟钝，所以就疏忽了。其实，在我们接到讯息的时候，我们需要很快的就可以啊，你怎么会这样想？你的想法是什么？哎，帮助他把内心真正的那些想法要说出来。那好了，如果真的。就是有一个人，他真的就是说了，他要自杀了。那我们该怎么办呢？首先的当然就是陪伴嘛，而且在陪伴之中，需要用一种开放的眼光跟态度去谈论自杀啊、呃！千万不要说有个人这样一跟你一讲，你就说：“哎呀，你怎么可以这样想？千万不行，千万不行！”等等的啊、哦，那对方一定不会愿意再讲了。那么，因此，在这个当中，要有一种开放的一种视野、啊，哈，去谈论这个事情。你知道，有时候呢，嗯，我们跟某些人啊，可能跟家人啊、同事啊、好朋友啊等等，有些很美好的互动经验。那么，那些美好的互动经验是怎么样创造出来的呢？啊，那么在那些美好的互动经验当中。是有些什么因素才能够有那些美好的这个互动经验？哎，我们就可以去想想那些因素是什么。那么，当一个人想要自杀的人找我们谈的时候呢，我们也需要去引导他、啊、去感受到那种美好互动的那种经验，那种美好，而且要去感受到人生中的那种光亮与美好事。我记得在分享《黄金阶梯》这本书的时候，人生中重要的二十件事，在前面的一件非常重要的事，就第一项吧，就是人生是苦的。在人生不是嗯顺顺利利都很快乐，不是的，人生本来就是苦的。那么在这样的一个状况之下，哎，可能会有些很不如意的事情发生。那么我们该怎么办？我们能不能够好好的去陪伴对方，陪伴他，然后听他倾诉啊、哦？比如说，他可能会觉得，哎，他真的觉得这个生活无意义啊，生命无意义啊，然后自己觉得连呼吸都不想呼吸了啊！哎，或许我们就要带他来，我们来一起深呼吸看看，多做几个深呼吸哈。而对于对方所提出来的。这个生活当中的各种的苦，能够去同理，不要说，哎，你不要这样想嘛。其实事情都是有两面，你老是看苦的一面，你要看另外一面，千万不要这样讲。去感受对方那种的痛苦啊、哦，而且能够给予一些回应，不要让对方觉得在我们的眼里他就是小题大做的一个人，别这样。而且呢，也要去肯定。对方在活着这件事情上面，其实是在努力，而且也是有付出，有很多的付出。呃，在一种艰困的环境当中，已经非常非常的不容易。去肯定，当然要给予安慰嘛，对不对？比如说想，想想讲讲讲，说啊、哦，原来是这样啊。难怪你会如何如何？哎呀，换作是我，我可能还没有办法像你这样子，等等等等，就让对方觉得他不是一个无用之才，他不是一个失败者，哎，他其实是一个有能力、有韧性、相当不错的、了不起的一个人。而如果听到这个谈话之中啊。真是非常清楚的知道他是已经到了什么阶段，想要结束生命的时刻。在这时候也需要去好好的倾听，然后去引导对方哈、啊，去说出来说：“哎，你这样子你会想自杀？那么你的那个有没有想说要怎么样去自杀呀？用什么样的方式啊？等等啊！而且呢，也可以。”嗯，去聊一聊，哎，那你以前有没有想过呀？那你是用什么方式啊？等等，用这样子的方式呢，就可以让对方把这些全部都讲出来。重要的事，我们也可以从这些里面详细的了解对方这个想要自杀的人，他过往的一些的经验，他用的一些方式，跟可能要用的一个方式。那当然，你不要觉得说。哎呦，如果有这样的人来找我，我就要一个人想办法哦，把他这个拯救出来，不要让他自杀，不是啊？自杀的因素非常的复杂，所以当要面对解决的时候，也是需要有很多人的合作，而不是孤军奋战的哈。很多的时候呢，呃，有的人想要自杀，找到好朋友谈，然后说：“哎，我跟你讲，是因为我们关系好，对不对？所以你一定要保守秘密，千万不要跟人讲哦。”完蛋了啊、哦！不跟人讲，那么你自己就承受这个很大的压力，你就一天到晚想呀，对方会不会怎么样？对方会不会怎么样？对不对？而且在这样的过程里面，其实一个人扛是扛不住的，所以需要了解、需要认定、需要知道的是，人命关天啊、哦！我们一定要让想要自杀的人知道，我们我。跟对方，我们一定要去找到一些人一起来帮忙。虽然我们的关系很密切，但是就是因为关系密切，我太在乎你，因此一定要找到适合的人给予帮助，让你能够好好的活下去。那么，在我们的社会当中，有些的辅导机构，或许一个人，嗯，这个对方是一个什么样子的一个人，他的那个背景当中有些什么亲近的人等等，我们就是需要去联系，然后需要有更多的人关注到他。你知道，其实我觉得，对一个想要自杀的人来讲，像这个韩国的这位李山君啊，这个、演员，他可能就是承受了过大的这种压力，还觉得很冤枉，对不对？那么，在这个状况之下，如果有人愿意倾听他，如果有人愿意啊、呃、为他打气，而且觉得他能够熬住这一段时间已经很了不起了哈，让他觉得自己不是那么的孤单，那么的可怜，那么的被呃好像一世独立啊，完全铺天盖地的这种负面指责他的东西，或许还会让他有生之勇气吧。而事实上，我觉得这些都是我们一般所说的。我认为最重要、最重要的一点，其实是在我们的生命当中，不管我们会不会想要结束生命啊，只要我们活着，我们其实是要先找寻、先确定我们自己生命的意义与价值。我是一个基督徒，那对于一个有信仰的人，一个基督徒来说，我觉得会比较。不容易走上自杀的路，当然不是说基督徒一定不会自杀，不是啊。我觉得不容易的原因是我们很知道说我们的命，我们我们啊，这是在上帝的手中，创世者、创造着他所创造的，而我们有一个独特而唯一宝贵的生命，我们是按照他的形象造的，所以对我们来讲，我觉得我们。不管我们在社会上我们的经历如何，我们的环境如何，我们做人的一个基本的一种的价值感是在的。不管我们是社会上的什么角色，我们都是上帝所爱的那一个儿女。在基本的这种被爱的感觉上面，然后在自己的身份角色上面被肯定之后，如果除了来自神的爱，也有来自人的爱。啊，很多人呢想到这个基督信仰，就是觉得基督徒呃到教会里面好像有被爱的感觉等等，是有神的爱，有人的爱，人就是活在关系中的人嘛，要跟神和好，跟人和好，也要跟自己和好，在与神与人都好的时候，其实也会。真正的认识到自己，跟自己和好。有时候我们跟自己过不去，所以我们觉得我们活不下去，觉得自己嗯就是孬种，就是怎么样怎么样，反正有我没我没差等等啊。要不然就是觉得自己所有的表现都很烂啊，自己怎么这样，真的都是一真的很差劲。哦，讲到这，我突然虽然时间过了，我还是想要提一点哦。嗯、呃，很多人我们会讲说，哎，你自杀没有成功啊。哇，这个话千万不能讲。你知道，自杀如果有成功，有不成功。对一个想要自杀的人，会想说：“我实在是糟透了，我连自杀这件事情我都做不好，我什么事情都做不好，自杀这件事我也是个失败者，所以我明明白白就是个 loser。”糟糕了，自杀不是成功的。一个人结束了自己的生命，这算什么成功呢？他不是成功，他是一个行为嘛。所以，我们也在用词上面也需要留意。好了，谈了这么多，呃，期望在我们的身边，我们所熟识的人，我们都不会有这样的事情发生。但是，当我们敏锐的感觉到我们周围的人有些一样的时刻，我们也要有那种智慧，知道怎么样去陪伴、引导、鼓励、安慰，同时也知道。怎么样去寻找其他的支援，一起去帮助这一位在生死之间挣扎的人？下次再聊喽！此刻跟你说，再会，祝福你平安喜乐，拜拜。